0: Cultura, el podcast más fresco desde la tierra donde se humaniza a los animales Pero mientras unos son considerados hijos y se les consiente Otros son considerados brujas y se les apedrea Que es
1: la península de Yucatán Mi nombre es Elías Mi nombre es Andrés, bienvenidos al octavo episodio de la tercera temporada Ya estamos en el antepenúltimo episodio Así es. Ya de, de esa tercera temporada. Estamos ya igual en ese final de, del año 2020 que estaba tan. Ha tenido tantos altos y bajos, ha sido tan interesante. Y pues nosotros venimos a hacerlo más interesante. Claro. A que aquí arda <risa> un poquito más el fuego y las llamas de. ¿Qué será? De la inconformidad. ¿no? Claro. Que es el episodio de hoy, donde. Vamos a hablar de la vida secreta de tus mascotas. Amor al condicionamiento para llenar el vacío.
0: Amigo, o sea, el título, incendiario. El episodio de hoy, incendiario. Y bueno, eh, desde aquí, una, un agradecimiento a, al niño.
1: Dice Alberto Ojeda, manda de saludos a Simba. <ríe> saludos a Simba. ¿Quién es Simba?
0: El perro de Jason, bueno, el perro de... De Alberto, ¿Es, es, es, ¿es ese perro en la foto?
1: Exacto. No, 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 no es no sé. Esa foto es muy violenta. Sí, claro. Entonces. Eh, Dice, espero que cites a Hachico. Hachico se puede ir al.
0: Eh, no, no vamos a citar a Jachico, Vamos a hablar en específico de esta película De la vida secreta de tus mascotas Y bueno, realmente eh, como este podcast es incendiario Surge de pues realmente de, de las explosiones que cualquiera de nosotros puede tener en redes sociales en algún momento Y bueno, aquí el, el, el compañero Andrés estuvo pues compartiendo toda una serie de publicaciones Que desataron ciertas eh, polémicas en, en los comentarios, en, en sus publicaciones, que tengan que ver justamente con, con la humanización de los animales, con la humanización de las mascotas. Y bueno, ahí el, el niño, eh, colega, bueno no colega, comunicólogo, pero pues sí un, un comunicólogo, eh, pues tuvo a bien eh, proponer este como un, un tema para el episodio de hoy. Y bueno, platicando nos pareció... Pertinente. Nos pareció interesante y justamente eh, esto se debió pues, a, a, a los comentarios que les digo que, que se desataron, al debate que se desató y que esperamos que hoy se pueda también desatar. Entonces, bueno, ¿qué te parece si introducimos la cuestión? ¿Te parece?
1: Claro que sí. Recordamos que estamos abiertos al debate y sus comentarios son bien recibidos para que podamos discutir y pelear al respecto. Es parte de lo que nos gusta, ¿no? Que aviven la, las llamas de esto. Dice no. Stavul perezosa. vamos a hablar de la vida secreta de tus mascotas y la humanización y la esclavitud y la tiranía. Y el
0: narcisismo y la tiranía. Y
1: cosas así, ya sabes, vamos a, vamos a hablar mal de, de, de gente, <risa> como es nuestra costumbre.
0: Perfecto, a ver, pues, La vida secreta de tus mascotas. Una película animada en 3D Producida por Illumination Entertainment en 2016 y dirigida por Chris Renault, que nos narra las aventuras que los animales domésticos pueden vivir una vez que la mirada vigilante de los dueños abandona el hogar. De igual, manera, mm, sí. de igual manera, conocemos una revolución liderada por un conejo, gestada desde lo más profundo de las alcantarillas, desde la cual el rencor a los seres humanos por el abandono animal se deja sentir con intensidad. ¿Qué será lo único capaz de sofocar esta lucha por la libertad? Amigo, la neta, no puedo seguir así. La verdad, esta película está culera, es malísima y me parece una expresión del antropo, atro, antropocentrismo. Cuestión que hoy en día, creo yo, eh, representa un problema brutal en la relación que como especie tenemos con todas las formas de vida. ¿Tú qué opinas? Eh, ¿Qué te pareció la, la vida secreta de tus mascotas?
1: Empezando, como ya te había dicho, fuera del aire... Desde el hecho de que haya sido producida por Illumination Studios, yo ya tenía problemas con dicha película. Illumination Studios, para los que no estén tan informados, es la que se disparó a la fama y que le dio el dinero para producir más películas a partir de que hicieron Mi Villano Favorito y la creación de estos seres como los Minions que pegaron mucho. ¿no? También tienen La vez que de Tus Mascotas, también ellos hicieron La Nueva del Grinch, y creo que hay otra película más por allá. Personalmente no me gusta, pero para nada la producción, o sea, la animación, todo lo que veo, todo. Siempre, desde que voy a Illumination, sé que es una película que va a disfrutar mi hijo, pero que yo voy a estar con Cristiano <risa> acá. Porque las detesto. Se me hacen como que una mala, un mal intento de DreamWorks. Pero pues también considerando que no soy el público objetivo, entiendo uh -huh. pues por qué tienden a manejar determinado humor, ¿no? Pero, cuando vi la vida estrella de tus mascotas, desde que vi la imagen del protagonista, dije así como que, verga, me, me, me voy a odiar a ese pinche perro. Que <risa> se llama Max, creo. Max, ¿no? <risa> y así como que, te, te, no, o sea, desde el, desde el cartel que lo vi, dije, es un, es un chingón perro fresita, así como que, <risa> Pendejo, fino. Me recordó mucho a Puccini. No sé si alguien recuerda la caricatura de Nickelodeon de Puccini.
0: ¡Ah, oh, su madre! Que era de un perro
1: inglés que pasa a vivir a una familia común. Y Puccini era como que muy pesado en ese sentido. Como que cuando el niño quería jugar, él, él, él era como que muy refinado y no, no se quería rebajar a eso. Un poco así me lo imaginé y lo sentí mm. cuando vi la película. Me cansé mucho viéndola, digo la parte como que bonita tal vez donde, donde te quieren tocar esa, esa fibra sensible con la historia trágica estilo Pixar pero que no les salió. Ah, fue así posible como que era... pensar, no, no, no a, a, Había muchas cosas que los personajes, la, la construcción de los personajes se me hizo muy superficial, ¿no? Muy, muy, muy común y como bien tú dijiste ahorita, muy antropocéntrica. Los... Los personajes están dotados de características demasiado humanas que hacían que yo mismo odiara a estos perros que eran tal cual perrijos o gatijos, que todos eh, vivían, pues al estar viviendo en departamentos, carecen de todas estas cuestiones ya más animales, sino que ya están condicionados a vivir como viven los humanos. Entonces, a mí me dio mucha, muchísima hueva. Pero pues a mí a mi hijo le gustó, digo, y es una película <risa> para ellos, así que. ¿Qué puedo decir? ¿A ti qué te pareció?
0: Pues, o sea, como te decía ahorita igual, eh, a mí se me hizo una película que maneja un lenguaje muy violento. Y yo creo que un lenguaje violento en dos sentidos. Eh, el primero lo, lo, lo observé en el discurso de los animales rebeldes, y que es un discurso que está atravesado por palabras como asesinato, crueldad, sacrificio, sangre, tortura, venganza. Es un lenguaje muy fuerte, bueno, al menos yo que la vi en, en español, me, me pareció algo muy fuera de lugar para una producción cuyo público objetivo son niñas y niños. Eh, nunca me había topado yo con una película infantil animada de ese estilo que manejara de manera tan explícita la violencia, y no solo la violencia, sino eh, la muerte violenta. Porque, por ejemplo, abordar la muerte tal cual, El Principito, por ejemplo. ¿La viste la película animada del Principito?
1: Ah, la
0: francesa, la más nueva.
1: Ah, la, la de una niña. Ándale. Ajá, sí.
0: Esa, bueno, esa película a mí me parece maravillosa y creo que manejan el tema de la muerte muy, muy bien. Sin embargo, aquí, o sea, el lenguaje que rodeaba la muerte era muy violento y, y, y no como una crítica, sino más bien como chiste y se tomaba muy a la ligera, muy, muy normalizado. Recuerdo que me saqué de pedo cuando estaban explicando los dos perros, el Duque y el Max, cómo habían matado a sus dueños. Y les exigían detalles y detalles y les y luego se sacaron la licuadora y ah, no sé, güey, fue. Me dio mucho cringe, güey. O sea, sí, sí me estaba, sí me estaba afectando bastante. Y, y por otro lado, otra cosa que me parecía también ahí muy violenta, que es lo que vamos a estar platicando, es la aceptación voluntaria por parte de los animales, por los personajes animales, a ser un objeto de posesión. A, a la entrega total A tener un dueño Y remarcar una y otra vez lo, afer lo afortunados que son Por pertenecer a alguien Y esto, pues la neta Sí me conmocionó Bueno, lo, lo hablaremos, ¿no? Entonces, o sea Esta película es malísima No daba crédito a lo que veía Y todavía me sacó mucho de onda Lo, lo platicábamos ahorita Fuera del aire Que la película fue tan rentable Que hicieron una, secu una, una, una secuela Sí y, y esto, mientras la veía, pensaba en estas publicaciones que estuviste haciendo en Facebook y en las cuales pues, se discutía cómo la humanización es una forma de violencia invisibilizada, los diferentes puntos de vista, a favor y en contra que se expresaron en los comentarios. Y bueno, aprovechando que hoy eh, tocaremos un tema espinoso para la sensibilidad de nuestro tiempo, eh, yo creo que la película de hoy nos puede brindar este panorama para abrir la discusión. Ok, sí, es una mala película, pero creo que fue la mejor elección que pudimos haber eh, um, tomado para hablar de antropocentrismo, para hablar de esta visión eh, humana que se tiene sobre la, la vida natural. Entonces, bueno, ¿qué te parece si arrancamos ya esto así como viene
1: wow, directamente? Saúl dice, eso del dueño es algo parecido a lo que pasa en Toy Story. Interesante planteamiento, pero he de decir cómo pasó con otras personas, que no estamos no hablando de lo mismo. En Toy Story hablamos de una relación más eh, de posesión tal cual, sí, porque son objetos, uh -huh. objetos que, que de una u otra forma tienen un, una, una cierta animación, pero su, su función tal cual es esa distinta a lo que podrían ser las mascotas, que es lo que ellos nos lleva a preguntarnos, cómo se construye la relación de el dueño-mascota.
0: Exactamente. Y, y bueno, pese a que en Toy Story estamos... O sea, a mí me parece curioso que Saúl relacione esta película con Toy Story. Sobre todo, bueno, porque en qué momento eh, la vida animal se transformó en, en un objeto de consumo. ¿En qué momento metimos animales a los escaparates de los centros comerciales? Yo creo que ahí hay como un punto de unión, ¿no? Relación dueño-objeto y preguntarnos si esta relación dueño-mascota no es una también una, una relación dueño-objeto. Pues a ver, amigo, ¿cómo se construye esta relación dueño-mascota?
1: Digo, vamos a dar un poco de contexto al respecto, uh -huh. eh, yo estuve compartiendo artículos en donde uno decía que expertos establecían que los perrijos o considerar a un perro como un humano, tratarlo como un humano y hacerlo un perrijo, les causa un estrés psicológico que les puede llevar a una confusión en la identidad propia del animal y los despoja de los elementos básicos de su instinto. Entonces, ¡Órale! se empieza a dotar precisamente de emociones y de características humanas que nosotros consideramos o creemos y queremos que tengan, ¡Hala! pero no necesariamente es así. Y que los perros, incluso que viven en la calle, son más perros que los perros que viven en casas. Esta parte de su instinto de supervivencia, el mismo instinto del miedo, cambia, se, se, se maneja diferente al respecto. Ese fue uno. Y luego, casualmente, creo que porque lo sube compartiendo el algoritmo de Facebook, me tiró a los dos días otro eh, artículo donde hablaba de que los perros, supongo que los animales en general, pero específicamente uh -huh. hablaba de que un estudio demostraba que los perros eran incapaces de sentir amor también habría que acotar.
0: Encendiste, encendiste las redes, amigo.
1: Porque ahí sí encendí las redes, hubo gente que estuvo como que más abierta al diálogo, hubo gente que, no lo sé, parte de, del problema que hay en Facebook es que como todo es escrito, uh -huh. uno lo lee y lo interpreta de su manera, yo traté de interpretar las cosas de lo más eh, imparcial posible, sin embargo, ahí me caga cuando te contestan todos pasivos agresivos, después de que te dan sus comentarios y te dicen saludos, Ah, saludos, bro. Me enciende, así como que. Me quedo, <ríe> y, o sea, a qué viene el saludos? O sea, el saludo siempre me ha parecido una bofetada, pero dije, esa es mi percepción. No me voy a encender todavía. Sin embargo, no sé, o sea, se, se intercambiaron las ideas. Hay quienes decían que, pues sí, hay 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 unas cuestiones. Eh, de que el amor es subjetivo, podría ser una, una cuestión perceptiva. Uh -huh. El estudio especificaba que el amor como tal es un sentimiento muy complejo y pues esta una, uno de los comentarios era de que pues, al fin de cuentas son reacciones químicas en el cerebro y que esas reacciones de una u otra forma pues son las, que, las mismas que nosotros interpretamos o simulamos, como cuando vemos a nuestros hijos. No hay una reacción química que nos denota que entonces nos sentimos amor.
0: Uh
1: -huh. eh, yo, yo diría que no. Tal cual, digo, las reacciones químicas en el cerebro van hacia sentimientos y reacciones que pueden ser como felicidad, como tristeza, como enojo, como miedo, que es precisamente lo que refería el estudio, que eso uh -huh. es lo que sienten los animales. Pero un concepto tan complejo y un sentimiento tan complejo como el amor, eso es diferente. Porque una cosa es que yo reaccione ante algo que hace mi hijo, ya sea que me haga feliz o que me enoje o que me dé miedo, pero eso no tiene nada que ver con el concepto de amor que yo siento hacia él. Porque yo puedo claro. estar enojado con él, pero eso no quita que yo no lo ame en ese momento. O sea, ahí es donde sentí que era un poco diferente. Vamos a ver qué dice Efraín. Dice, probablemente lo viste por mí, ya que yo compartí esa publicación, la cual mencionaba que los perros no pueden sentir amor, ya que es un sentimiento complejo para el cerebro canino. Creo que sí me parece que Efraín fue el, 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 el que encendió la mecha ven a explotar eso. Porque sí encima creo que alguien conocido lo, 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 lo compartió. Pero es eso, ¿no? O sea, a partir de, de ahí pues se da esta... Pues como que estos diálogos, esas interpretaciones. Y yo diría, la relación dueño-mascotas. Yo tengo perros. Yo claro. desde, desde chico tenía perros. Ya cuando me casé y tuve mi hijo, yo tal cual no quería tener perros. Pero me vinieron a regalar un perro. Un perro muy bonito, que es un solo Squinkle Y dije así como que... ¿Quién te viene a regalar un chole ¿no? ¿Cuándo voy a tener otra oportunidad? así? mi hijo lo vio, se encariñó y dije, bueno, está bien, lo voy a conservar. Y ya luego, pues, estuve con eso, ¿no? Pero yo siempre he dicho que tener perros, tener mascotas, gatos, lo que tú quieras, es un tipo de violencia hacia los animales. Porque, a fin de cuentas, como dice el estudio, eh, los estamos de una u otra forma haciendo codependientes, ellos ya no pueden salir a la calle y encontrar su comida, que claro, aquí en la ciudad, por ejemplo, no es un lugar tampoco propicio, pero de una u otra forma no existe esa cuestión, ¿no? es lo mismo que pasa con el zoológico, por ejemplo, los animales pierden sus instintos, okay. e incluso los animales nacidos en cautiverio no los puedes liberar porque los estás violentando todavía más si os quieres liberar, los tienes que liberar una reserva específica destinada para este tipo de animales para que se puedan adaptar porque después de todo un periodo de dependencia que les den su comida, de que pierdan sus instintos de que les generas una obesidad uh -huh. luego ellos no se pueden enfrentar al mundo ¿qué es lo que pasa? qué es lo que decía con la foto que tiene Alberto Ojeda donde hay un perro que está muy obeso Entonces, de una <ríe> claro. u otra forma en la, en la naturaleza, en un ambiente natural propicio el perro no llegaría a ese peso claro. porque tiene actividad física y no tiene tanta comida, no tiene tanta glotonería para llegar a esas ecuaciones. Y hay gente que se dedica a eso, a engordar a los animales para que se vean chistosos o bonitos o las alteraciones genéticas que se han hecho alrededor de toda la historia. Realmente la relación dueño-mascota yo la veo como que muy violenta y lo podemos ver en la película. Por ejemplo, Max está condicionado al 100% a claro. vivir en el departamento de su, su dueña. Porque algo que decía el estudio también es que los animales no, no sienten amor, pero sienten un agradecimiento hacia ti porque saben que de una u otra ah, forma tú eres el que les da a comer y que reciben algo de ti. Y es cierto, ¿no? Funciona también como con las manadas, donde el líder de la manada les entrega algo, pero no significa que sientan un amor hacia este líder, sino uh -huh. un agradecimiento en caso de que estén enfermos y no puedan casar. Pero, por ejemplo, Max siente este agradecimiento hacia uh -huh. su dueña y su manera de retribuirlo es no destruyendo la casa, no haciendo un desmadre. Uh -huh. Que es cuando llega Duque, que para joderlo, él empieza a tirar las cosas a propósito porque sabe uh
0: -huh.
1: que su dueña sabe que él no podría hacer eso a un nivel consciente, claro, ¿sí? a propósito o por accidente sino que la única probabilidad sería que Duque lo estuviera haciendo uh -huh. dice Saúl entonces si tengo un perro lo dejo ir no, no lo puedes dejar ir porque ya lo despojaste de sus instintos depende de cuánto tiempo hayas tenido a ese perro porque si nació contigo y estuve en cautiverio, dejarlo ir implica matarlo. Claro. Algo que quiero dejar muy claro. Cuando yo les digo que tener mascotas es violento, no lo digo para que no lo hagan o lo dejen de hacer. Lo digo para que estén conscientes de eso.
0: Claro, o sea, yo creo que esto, este, este, esto que avientas tiene que ser como una forma en la que ahora nosotros tenemos que repensar nuestra relación con la vida animal o sea, con los animales, incluso sí, o sea, superando esta dicotomía entre eh, razón y animalidad, ¿no? sí, claro. o sea, est esto nos está llevando a, a, a superar estas cuestiones de eh, um, humanización, animalización, o sea, yo creo que esta reflexión y yo un poco eh, en torno a esta cuestión, no se trata de si tener un perro, dejarlo ir, se trata, número uno, Entender por qué hablamos de tener un perro, es decir, por qué hablamos de poseer una vida, y segundo, porque, eh, eh, cuál, es, cuál es nuestra relación con esta posesión. O sea, no, no es simplemente hablar de, de liberar, sino reflexionar sobre nuestra relación con la vida. Con la vida. Y, y justamente, eh, ya que a, a abordamos este tema de, de la relación con la vida. Eh, Trataba de, 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 de pensar un poco eh, o reflexionar a qué se debe esta o cómo se ha construido esta relación. Y creo que tiene que ver con un posicionamiento del ser humano ante el mundo, sobre todo un posicionamiento intelectual. Es decir, creo que hace más, o sea, creo que estas ideas corresponden a, a un sistema de pensamiento específico. Eh, um, leyendo un poquito, eh, se relaciona entonces, o, o hay una. Una, una tendencia en la academia a relacionar esta, esta, esta dinámica con el humanismo, con esta corriente de pensamiento que surge en Europa en el siglo XIV y siglo XV. Eh, y entonces, en lo que… bueno eh, este humanismo que Arari llama eh, un nuevo credo y revolucionario, eh, pues va a echar raíces profundas en nuestras formas de ver y entender el mundo en las sociedades occidentales. Y, y lo interesante del humanismo entonces es que la humanidad torna en objeto de veneración y se espera que desempeñe el papel que Dios desempeñaba en las sociedades medievales. Y de esta manera... Eh, continuar Ari, somos el origen último del sentido y nuestro libre albedrío es la mayor autoridad de todas. Entonces se instala aquí un pensamiento antropocentrista que nos dispone en el centro de todo, que ubica a la humanidad como centro, como centro de todas las cosas y el mundo entonces se concibe como una propiedad dispuesta para nosotros, e incluso en el libro del Génesis se lee eh, lo siguiente y los bendijo Dios y dijoles Dios fructificad, multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señorar los peces del mar y las aves en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra entonces vean o sea no solo desde eh... o sea es culpa de la Iglesia ustedes diciendo <risa> puede ser pero es de un pensamiento específico, yo creo que es de, 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 tiene que ver con la revolución agrícola, con el, con el surgimiento de, de la agricultura, es decir, de repente el ser humano eh, tomó las capacidades suficientes para gobernar el entorno, y entonces obviamente tenemos la Biblia y en sus escrituras tenemos este mandato de, de gobernar el mundo, de gobernar a los animales, de gobernar la tierra, y luego tenemos más adelante en el... En el en el siglo, ¿qué te dije?, 15, 16, en el siglo 14 y 15, el humanismo que viene a poner en el centro a la humanidad. Y, y leyendo un, un libro muy bonito que te pasé, ahorita les digo el nombre, encontré una cita eh, interesante de, de Mónica Cragnolini que dice, «Ser hombre, ser humano, ha significado ser dueño, señor y propietario de todo lo demás» de lo no humano, incluso de lo no humano, pero también de otros, huma de otros humanos. Tener mascota, creo entonces, es una representación de esta relación antropocentrista de dominio en la cual la vida animal y vegetal nos pertenece, ya sea por un designio divino o por la posesión de una superioridad racional. Hablábamos de estas dicotomías antes, de racional racionalidad, irracionalidad, animalidad, humanización... Y tener mascotas, entonces, podría ser también una representación de esta vida reducida a una cuestión de propiedad privada, a un producto que se vende en naqueles de plazas comerciales, es decir, a algo que nos pertenece y que incluso hoy en día podemos comprar. Y es que, te digo, lo que me parece bien ojete de esta película es que este pensamiento se manifiesta de forma siniestra. Como bien decías, los animales que son dotados de voz, que son... Eh, que se vuelven... ¿Cuál es la figura eh, retórica prosopopeya, no? Cuando toma algo, características humanas. Bueno, se vuelven a antropomórficos estos animales y son dotados de una voz y expresan una y otra vez su agradecimiento con el dueño. Siendo este su salvador y casi casi una figura divina que se espera con ansia y a la que no hay que decepcionar y siempre satisfacer. Eh, y a mí es lo que me llamó la, la atención también de esta porquería de filme Es que la domesticación funciona como una, un acercamiento de lo animal a lo humano Y es una mejora, un update Y, y por ejemplo, me llama la atención porque eh, en varios diálogos Las mascotas le dicen a otros animales, a manera de insulto, eres un animal mm. Y resalta esta dicotomía entre civilización y barbarie que ha legitimado las conquistas sobre otros pueblos o sobre la tierra. Entonces, el animal domesticado, el animal de caza, eh, forma parte de la civilización. Ha dejado atrás la barbarie, el salvajismo, y se le ha humanizado. Y entonces, desde el pensamiento antropocentrista, lo hemos salvado. Y como lo hemos salvado, sobre él ejercemos este poder que culmina en disciplina y obediencia porque esto, esta cuestión de la obediencia también es, es algo que está muy presente en la película, como bien decías, en Max, en Duque, el, el obedecer el dueño que cuando sale de la casa le dice a su perro el, el, el que es blanco, todo elegante, ¿no? Pórtate bien, o sea, me lo debes, te he domesticado, y, y mucho de, del discurso de, del conejo tiene que ver con este estar en contra de la domesticación, con este estar en contra de la aniquilación de todos los instintos, y que, bueno, este discurso es el que va a ser reprimido dentro, dentro de la película. Aquí dice de Saúl algo muy interesante. ¿Podrías ponerlo? que tiene que ver con esto que estamos platicando?
1: Sí, a ver. Taca hablaba de que, además de agradecimiento, también es lealtad. Un poco okay. lo que acabas de mencionar con esto de pórtate bien, de uh -huh. ser buena persona, no sé qué. Efraín nos deja el link para los que quieran entrar a ver el artículo y encenderse todavía más y pelearse. <risa> Adelante, ahí están todos los datos. Dice Saúl, entonces si tengo una planta igual es un ser vivo, sería una relación violenta.
0: Es que vuelvo a lo mismo, se vuelve violenta cuando uno habla de tener y de poseer la vida, que tiene, o sea, guarda relación con todo este, esta, este pensamiento humanista que nos puso en el centro de todo y que significa al humano como aquel que tiene como aquel al que le pertenece, el que es señor y propietario de todo lo demás. Entonces, es lo que estamos repensando. Una cosa tal vez es convivir con una planta y otra cosa tal vez sea tener una planta. No sé, ¿qué opinas, Andrés?
1: Pues es, es como decíamos, de hecho, incluso en los Simpsons hay un capítulo donde Homero se vuelve hippie y Lisa le dice que baje sus pies de la mesa porque les están contaminando su papa. Y Homero le dice, tú no puedes poseer una papa, una papa es un ser viviente. ¿Qué es lo que decíamos? No, o sea, incluso el, el mismo concepto de la propiedad privada, uh -huh. al momento de obtener ese tipo de cosas. Si, si tú referencia a las plantas, por ejemplo. Eh, eh, hubo uno, un, me acuerdo que me contaba mucho un, un colega maestro en, en una secundaria hace mucho que ahí por la García Gineres, había una casa que tenía un árbol con fruta, no creo que fruta, creo que mango, papaya, algo así, que tenía fruta y de repente la gente pasaba y pues obviamente el, el pedazo que sale de su reja donde pueden acceder y había fruta, la gente lo agarraba. Y entonces a esta persona no le gustaba eso. No le gustaba que agarraran frutas de su árbol, porque era su árbol, uh -huh. ¿entiendes? Entonces su solución fue pedirle al jardinero que cortara el árbol al ras de la, de la reja, de modo que no saliera y no pudieran agarrar en la fruta. Sin ah, embargo, uh -huh. la fruta era demasiada y realmente él no la consumía simplemente era decorativa, entonces le pedía que cuando viera que estuvieran muy maduros, los quitara y sea lo que quisiera con ellos porque él no quería que cayeran al piso y se pudrieran porque luego iba a pestar iba a traer animales, iba a traer insectos y toda la, o sea, la vida tumbre. misma, ¿no? Exacto, entonces es esa cuestión eh, ultraviolenta donde él se hace dueño de esta... De, de este árbol y uh -huh. no quiere nada con nadie o sea es es, es eso sí es, 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 eso fue me pareció muy asqueroso en su momento no fue vergonzoso pero pues como tú dices no es es esta parte de la posesión donde el animal está agradecido siente lealtad y me recuerda mucho a la gente que dice que es empresaria porque tiene su determinado número de perras que pone a parir en, eh, y no ah, las deja descansar en de. su ciclo y se dedica Asqueroso. simplemente a vender los cachorritos. Uh -huh. Entonces, según él, es empresario y de ahí gana dinero. Pero pues está explotando y violentando al animal, ¿no? Dice Héctor, es por eso que te dije, Elías. Pero, pues, <risa> pero pues, ya ves, lo dejaste al, al aire libre. Esperemos que, que sus instintos le pertenan sobre... <risa> pero... Entonces, ajá. Este esta... <risa> se, me fue, se me fue, el pedo, estábamos hablando de los animales, de los... la posesión, uh -huh. esta cuestión de poseer, ¿no? de decir es mi perro y yo puedo hacer lo que quiera con mi perro, ¿no? yo puedo tratarlo como quiera con mi perro y yo lo condiciono a que viva en las mismas condiciones bajo las cuales yo vivo. Ya sea claro. que viva dentro de mi casa, en donde el perro tenga que aguantarse hasta que yo le abra la puerta para ir a cagar. O que lo tenga en un lugar precario y esté el perro en el techo de mi casa donde no tiene agua, ni sombra, ni nada. O sea, uh -huh. de una u otra forma, al ser mío, eh, pues yo lo trato como quiera. Lo puedo claro. hasta, hasta golpear. ¿Y ¿Qué, qué van a hacer? ¿no? Ahorita sí ya se, se habla mucho de los derechos de los animales. Pero, pues, digo, se está atacando un síntoma y más que una enfermedad. ¿no? Dice Efraín. Oscar, Oscar Ortega, Grande. en alguna clase mencionó que la violencia no necesariamente significa golpes, sino que es perturbar el paso natural de alguien en este tema, un ser vivo. Entonces sacar un cactus o una suculenta de su entorno natural se puede considerar un acto de violencia ya que se perturba el estado natural de dicha planta. Y no solo uh -huh. eso, eh, es como lo que se habla de los monocultivos, por ejemplo, uh -huh. donde eh, un cierto espacio de vida eh, vegetal es destruido para precisamente dar paso a un vivero, por ejemplo. Y uh -huh. en el vivero pues van a tener determinadas plantas, que son como que las plantas bonitas, más allá de, las, de toda la, la biodiversidad que podría haber, por ejemplo, en un monte, en un manglar. O sea, todas esas tendencias a irnos a, Ahorita, por ejemplo, está, pasa cualquier vivero y te están queriendo vender la noche buena desde una u otra la están sobreexplotando, pero cada año te venden la nochebuena, entonces ellos tienen sus espacios destinados a eso, para que te la den y adorne eh, tu casa, a veces hay gente que compra una nochebuena para cada uno de los escalones y adorna sus casas, así bien chido y bien bonito, pero a fin de cuentas la planta pues como saben que, que solo es para esta época, simplemente la dejan ahí morir, le, le traen un poquito de agua durante tiempo, pero no les interesa, precisamente porque es, es suyo. O sea, a fin de cuentas, uh -huh. se murió, pues cómprate otra, no pasa nada. ¿no? No, no tienen interés en cuidar y en preservar esta situación.
0: Claro, a, a, antes de que leas eso, eh, entonces, por ejemplo, mientras que la mascota nos está llevando a, a la reflexión sobre la posesión como objeto, eh, la planta nos hace pensar también en esta visión del de, eh, mundo vegetal como ornamento, uh -huh. como decoración, ¿no? de, de muy utilitario, muy, también muy, muy de objeto. Ahora sí, el comentario. Sí.
1: Dice María Lourdes que hay quienes entrenan perros para peleas y eso es dar paso a apuestas y los que se madrean son los pobres perros. Claro, o sea, y ese es el tipo de violencia como que más explícito claro. que se puede ver, pero igual, por ejemplo, uh, hay muchos perros que tienen... Eh, utilidades en las cuales ahí, ahí no es una cuestión de violencia. Tenemos a los perros guías, los perros de Carrefour, que cumplen con un trabajo y una función muy específica y que se les agradece precisamente eso. Pero ahí hay una relación de respeto, de, de cariño hacia el animal. Pero, por ejemplo, hay gente que compra perros nada más para que jueguen con los niños. Y eso también es una forma de violencia porque no todos los perros están dispuestos a eso. Y hay claro. diferentes tipos de personas, y hay diferentes tipos de juegos también. O sea, hay que tener en cuenta que la violencia se puede expresar de muchas formas, más allá, como decía Efraín, citando a Oscar, que seguro citó a otra persona, porque es es Farad. Que <risa> la violencia no tiene nada que ver, no, no, no es solamente la parte física, no es solo la parte de los golpes, sino incluso tenerlo encerrado, porque yo lo puedo tener aquí, puedo uh -huh. tener, no sé, lo eh, puedo tener entre almohadas, le puedo tener su comida junto a él en cualquier momento, eh, con su agua y lo que quieran, pero de una u otra forma le estoy ejerciendo otro claro. tipo de violencia, porque lo estoy despojando de su identidad uh -huh. para convertirlo en lo que yo quiero que sea, porque es mío. Entonces, sí, o sea, es mío y yo lo trato como lo que podemos hablar hoy, que son los perrijos, es mi perrijo. Entonces, yo lo trato tal cual como si tratara a mi hijo.
0: Claro. Antes de, de pasar ya a, a la siguiente pregunta, eh, en que estaba investigando toda esta cuestión del humanismo, de cómo ha impactado en el antropocentrismo, me encontré un libro, que ahí te lo rolé también, que se llama Biopoéticas para las Biopolíticas. El pensamiento literario latinoamericano ante la cuestión animal. Librazo, lo estoy ojeando y está 100% recomendado. Y justamente ahí me encontré con que actualmente existe una corriente de pensamiento que se llama post-humanismo, la cual está cuestionando todos los saberes y discursos humanistas. Y, y aquí Juliet, Julieta Yelling, que es la autora de este libro, dice, si el hombre el humano no es ya la única criatura a glorificar y proteger, si después de siglos de ensayos y errores es posible concluir que el humanismo fue como mínimo, una forma de justificar la indiferencia y la crueldad hacia todo lo que vive, incluyendo evidentemente a todos aquellos seres humanos excluidos de esa categoría, por no ajustarse a los patrones fijados por el pensamiento hegemónico, entonces es necesario revisar desde el principio nuestra forma de pensar y de pensarnos. A mí me pareció una cita Maravillosa que creo que enmarca muy bien la discusión que estamos teniendo hoy sobre repensar nuestra relación con la naturaleza y hacernos parte de ella. Es que yo creo que eso es importante, superar esta dicotomía donde el ser humano está fuera de ella y se enfrenta a ella. Somos parte de ella. Entonces, bueno... Esto podemos profundizarlo todavía más, ¿no? Pero bueno, ahí hay una cuestión interesantísima y es que, bueno, esto va modificando el discurso y podemos hoy en día hablar de pasar de compra de animales a la adopción. Y esto abre justamente eh, otro rumbo para esta gran discusión que es justamente la pregunta a la que damos ahorita.
1: Además, antes de empezar, dice taca. Cuando fui con mi madre a su terreno... Una de las familias que vivían ahí nos mencionaba que un perro sin dueño había matado a todas sus gallinas, 14, y solo las dejó ahí, no las comió. Interesante. Pero luego apareció una perra, igual sin dueño, se quedó ahí con esa familia y ella no atacaba a las gallinas. Comenzó a proteger y en pro la familia le da alimento. Y llega el punto de mencionar que se quedó y trabaja. Ahí podemos ver una relación un poco más estable, ¿no? Porque no, no corresponde a una dominación tal cual, sino ya tiene que ver con la parte de este ecosistema que se va creando en uh -huh. función de apoyarnos. O sea, ahí está la gran diferencia donde, si bien sí se puede decir, el, si utilizar un poco el término mascota, pero tal cual la relación no es tan violenta ya que permite al perro identificar su identidad y su función dentro de... Uh -huh del el nicho en donde está ubicado y no está obligado tal cual a eso. No estoy diciendo tampoco que no puedas tú como terrateniente conseguir un perro y que lo entrenes para que te apoye, pero porque lo, le estás proveyendo de un motivo, de una función y de una identidad. No lo estás humanizando, sino estás usando sus capacidades y características como animal, como instinto, para que las pueda explotar y tú recibas algo a cambio al mismo tiempo que él o ella, al el perro, recibe algo a cambio. O sea, esa es una relación sana sí. y estable en donde la violencia no está presente. Hay es, una, una, es una
0: frontera así muy delgada, ¿eh? Claro. Muy, muy delgada. Sí, estoy, estoy de acuerdo. ¿no?
1: Entonces pasamos a lo siguiente, los perrijos, producto del narcisismo. ¿Cómo lo ves, amigo? Ok.
0: A ver, eh, aquí me gustaría retomar a, a Lipovetsky, que en un librazo llamado La era del vacío, estudia la posmodernidad y la subjetividad que resulta de este momento histórico en las sociedades occidentales. Estamos hablando de los 60 los 70s. Eh, um, y bueno, la posmodernidad es un momento social y cultural donde sucede un individualismo exacerbado, en el cual el sujeto se despoja, rechaza estas grandes instituciones reguladoras y rígidas que constriñen su identidad. Es decir, eh, desde los 60, 70 s comienza todo pues, un proceso de subjetivación en el que, por ejemplo, le decimos a la iglesia, tú no me puedes decir quién soy yo, por ejemplo. ¿No? Y empieza todo, todo este proceso de reflexión y, y rechazo a estas instituciones reguladoras. Entonces, la posmodernidad es una liberación en la búsqueda de la expresión de mí mismo desde mí mismo y discurso desde el cual el otro queda por completo suprimido. Mi verdad es la verdad. La identidad se construye desde mis elecciones de los signos que combino a mi manera. Y bueno, esto es un debate muy interesante porque si bien... Eh, este, este, este proceso postmoderno que venimos viviendo desde los 50, 60, permite eh, la liberación, permite la inclusión de nuevas formas de existir y nos permite abrazarlas. Quizá uno de sus efectos colaterales ha sido el surgimiento del narcisismo, ha sido el surgimiento de la extrema individualidad que nos lleva por completo a eh, la cancelación del otro, a la cancelación del otro. Entonces, eh, en este mundo que está a e hecho a mi medida, desde ahí yo lo voy a... Entender. Entonces, Lipovetsky va a señalar que existe una psicologización en la cual todo torna en una expresión de mi subjetividad, de mis anhelos y de mis deseos. Eh, es una, una humanización del mundo que acorde a nuestro tema y según Lipovetsky, eh, Abrosita, eh, las fronteras que separan al hombre del animal desaparecen. Cualquier dolor, aunque sea un animal quien lo sufre, se vuelve insoportable para un individuo constitutivamente frágil, conmovido, horrorizado por la sola idea del sufrimiento. Entonces, el sufrimiento se convierte en mi sufrimiento. Eh, Alguna vez platicábamos, ¿te acuerdas?, sobre la apropiación de la catástrofe, de la catástrofe ah. como pretexto para hablar de mí mismo
1: se me vinieron tantos recuerdos a la cabeza que no voy a decir al aire pero si alguien algún día comparte una cerveza conmigo y lo menciona, me voy a encender pero sí
0: y es que en este, en este bodrio de película eh, la mascota silenciosa víctima de la tiranía se transforma en un reforzador de la identidad de los dueños narcisista, eh, los animales son atravesados por diálogos de amo a mi dueño, mi dueño es el mejor, necesitas un dueño, soy el perro más afortunado del mundo por tener una dueña, fui salvado entonces estas son formas de afirmación de una identidad sin el conflicto que representa el encuentro con el otro es decir, yo creo que me, o sea quizá eh, la, la pregunta no yo creo que mi perro me ama porque necesito ser amado yo creo que mi perro cree que soy buena persona porque yo quiero ser buena persona y entonces en este eh, narcisismo, en esta subjetivación del mundo, encuentro en el animal una forma de retroalimentarme a mí mismo sin necesidad de ese encuentro con el otro que también me retroalimenta. Es decir, el animal no puede responder, el animal no puede decirte me cagas, el animal no puede decirte eh, te amo.
1: ¿No? Y ahí está otra situación, ¿no? Como cuando el dueño imita una voz, simula una voz del perro para responderse a sí mismo. Claro,
0: o sea, es un soliloquio total. Entonces, en la parte final de la película, te acordarás, eh, se muestran las caras de los dueños y encontramos sí. que estos... Se parecen características. Exactamente. Claro. O usan la mascota como una expresión de identidad, como el del hombre fornido que de repente eh, llega y abre pajarito? la jaula del pajarito y le pone ajá. Y entonces, a partir del pajarito, expresa que él es un hombre sensible. Sí. no Entonces, eh, este narcisismo nos lleva a, a, bueno, la película lo va construyendo de esta forma, a que finalmente el animal es una forma de expresión de mí misma. O sea, es una expresión de, de mí, de, de lo que soy, o sea, me retroalimenta en este soliloquio. Y bueno, eh, en la escena del encuentro de Duque y Max es violentísima, ¿no? Porque, yo, o sea, yo recuerdo que cuando llega eh, la, la dueña con Duque, se los pone enfrente y le dice, eh, ustedes dos ahora son hermanos pasándose por el arco del triunfo, todos los instintos, todas las necesidades, y pone a dos perros machos a convivir, bajo él somos hermanos, son hermanos. Y esto es violento, o sea, entonces este narcisismo que proviene de esta subjetivación, que proviene de esta psicologización, de esta humanización, creo que sí termina en una fuerte fuerte violencia, ¿no? Sobre todo... Cuando el perro, te digo, es, es, es un ser es silenciado, que no cuenta con palabra para expresarse y que es forma parte más que nada de un soliloquio, de un monólogo entre esta persona y, y este, perdón, este animal y su dueño. Entonces, eh, yo creo que tú podrías explorar mejor esta violencia, háblanos de ella, la violencia derivada de este narcisismo.
1: Este de, dice Efraín, si no me equivoco, esa relación se llama comensalismo, la que menciona eh, con el ejemplo de Taca. Eh, Efraín, además de ser literato, también es eh, experto en veterinaria. El estudio ah, veterinaria un tiempo. Eh, así que eh, confío mucho y me gusta mucho su opinión <risa> precisamente porque está validada por estudios universitarios de la UAE. Pero <risa> ahí está. ¿no? Eh, también dice Sergio, tengo una amiga que se la vive atormentada porque siente que su perro no le regresa el amor que ella le da. Porque también es, es, es otra, es otra cuestión, ¿no? Que no todos los animales eh, tienen las mismas actitudes. Hay, hay quienes presentan mayor resistencia y es más difícil convertirlos en tus perrijos porque no les gusta. O el término, porque no, no saben que lo son, güey. O sea... Claro, por supuesto. Y, 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 y es lo que, lo que se da, ¿no? Se da más con el perro que con el gato, que dicen que el gato tiene que ser como que más independiente, un poco más alejado, eh, menos domesticado tal vez, ¿no? Porque pues, lo, lo, la banda que tenga gatos podría decirnos cómo el gato de repente tiende a ser mamón, ¿no? Pero sí hay gente que se estresa mucho precisamente por la actitud del perro eh, de resistencia ante el amor o que no se deja mimar y que uno los obliga, o sea, al tener obligarlo y seguir atormentándolo y empalagándolo, obviamente lo sigues violentando y eso es terrible, dice Taka. En nuestro caso, mis tres perros también tienen tareas. Como uno se vive en Cancún, tan seguro, ellos son protectores por ver quiénes llegan y saber qué pasa. Y luego también cazan ratones, porque su raza es de caza son sus instintos. Creo que un intento de no obligar a dejar lo que son. Claro que ellos también aprenden otras cosas por su vida privilegiada de tener a alguien que los alimente, como una de ellas que por sus ganas exige que la dejemos descansar en nuestro regazo, por mí mi... ¡Ay! Ya no puedo ver lo demás. Ya no puedo ver lo demás. ¿Lo puedes ver tú?
0: No, me sale igual así, completa el comentario.
1: A ver, lo voy a buscar en, en, en la página. Es un poquito más fácil. Ta, 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 ta. Dice... Por mi parte, siento que es más un exigir a pedir por necesidad, porque no sé si es por pesar del perro, pero ese es otro análisis. Digo, tal cual no se... No, no, no estamos eh, juzgando qué tan violentos o no violentos somos. Sin embargo, eh, se siente una relación más sana a exigirles a los perros que actúen de una manera que no son, ¿no? Claro. Que, a, que, que, quédate quieto para tu foto con tu pastel de cumpleaños. O sea, así como que, no mames. A, 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 o sea, el perro ni sabe qué pedo. Al, al perro le viene valiendo verga, la, el, 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 el sistema de traslación de la tierra. O sea, <risa> la verga. Y eso es pero bueno, cada quien lo maneja y sí, o sea, hay, hay perros que son, ¿cómo decirlo?, que sí te exigen determinadas cosas en función de lo que les tienes es que dar y pues está chido, ¿no? Lo importante es saber que, que tener conciencia de la violencia que pueden estarles ejerciendo para uh -huh. reducirla al mínimo, ¿no? Realmente esto del perrijo, esto del narcisismo es lo que les pega mucho al momento de construirse a sí mismos. Vamos a qué dice Efraín. Dice, claro, no toma en cuenta los niveles jerárquicos de una ja jauría. Viene poner su nivel de igualdad, violentando uh -huh. nuevamente sus instintos naturales, que es algo que quería tocar ahorita. Dice Sergio, me da miedo esa gente que ve a sus perros como extensiones de sí mismos o de sus personalidades y que hasta se visten similares y que los usan como accesorios cuando van a las fiestas y lo ponen en su bolsita. O sea, que incluso cuando es un perro que tiene pelo para darle forma, incluso le dan como que sus... Sus, sus cortes así medio extraños, hasta los tiñen de colores y al perro pues le estás destruyendo, es, es lo que dice el estudio, que le estás destruyendo la identidad porque tú se la estás imponiendo, un poco como mencionó a, arriba ese de Efraín, ¿no? O sea, que, que tú ya les estás diciendo qué es lo que tienen que ser y qué es lo que tienen que hacer. Uh -huh. Y es horrible, ¿no? Porque por ejemplo, eh, en, la, en la película viene ella a imponerles de que es, ustedes van a ser hermanos en función de que supongo que querían argumentar que no iba a haber o no debiera haber tanto conflicto a partir de que Max está castrado. Porque mencionan que Max está castrado. Entiendo, ah, tracos, güey, entiendo, la, parte, Ay, entiendo la parte de la necesidad de la esterilización. Que si bien es cierto que es una cuestión violenta, tal vez el fin podría justificar una u otra forma el medio no sin embargo esta no. cuestión como que de por sí no. que desde, desde el nacimiento prácticamente que, que ya tiene cuando ya termina su pubertad y ya lo estás castrando automáticamente para prevenir pues que no tenga que no tenga crías veo que se usa más en los gatos por ejemplo que, son los que se van y regresan o Hubo campañas en donde se buscaba esterilizar a perros de la calle, que de una u otra forma es imponerte por sobre ellos, ¿no? O sea, realmente hay que analizar por qué hay perros en la calle, o sea, qué es lo que lo fomenta, deberían haber perros en la ciudad, deberíamos nosotros como sociedad extendernos. Estoy leyendo un cómic de los Picapiedra. Bueno, <risa> Si pueden léalo, está, está muy chido. Habla, Me gusta cómo plantea las situaciones y cómo los picaperas se arrepienten de haberse metido a la sociedad y no quedarse como cavernícolas. Está chido. Chequenlo, eso es picapiedra del 2016. Pero, digo, la, la, al, al momento de que el dueño tiene un perro y que le funciona para satisfacer sus necesidades, sin embargo el dueño busca en lo más mínimo satisfacer las del de perro y lo podemos ver en la escena cuando salen a pasear los perros pero no uh -huh. los saca a pasear la dueña sale a pasear con un montón de otros perros que una persona pasa a buscarlos, que les da un servicio y los lleva uh -huh. a un parque a que estén ahí así como que pendejeando ¿no? pero realmente si, si tú, tú estás diciendo que el perro te ama pero tampoco te preocupas por pasar el tiempo con el perro ya sabes, dedicar el tiempo para sus actividades recreativas, sino que en lo, en lo que puedes, pues lo tiras a la verga, que alguien más lo haga, en este caso, esta persona, o los llevas a un parque para que esté con otros perros, ¿no? Uh -huh. Pero a fin de cuentas, para ti sigue siendo un accesorio que viene a alimentar tu ego y un poco como dice Sergio, ¿no? O sea, lo, lo conviertes en una extensión de ti mismo para que responda a lo que tú quieres. Uh -huh. Entonces. A mí me, pasó, me ha tocado ver a gente que pues, está caminando en la calle, que lo, el típico cholo, ¿no? Y que está con su Rottweiler y su Rottweiler está jalando dos, eh, dos llantas porque lo está entrenando para pelea, ¿no? Pero pues es parte de su personalidad de que es rudo y que es a la verga y que es un chingón. Y, y, y como entre las razas de perros que creamos, las creamos estigmatizándolas, dándoles etiquetas claro. para que vayan a hacer determinadas cosas. Hay un perro, no me acuerdo de la raza, que tiene el, el cabello muy largo, muy largo, muy largo.
0: El afgano, ese, ¿no?
1: Creo que sí. Ese es así como que muy, muy, se ve muy elegante, ¿no? Y mucha gente como que los entrena para que estén en su sala, para que el perro sea muy elegante, muy obediente y esté en la mm. sala. En vez de, por ejemplo, estar afuera, ¿no? En el patio, porque no, ese perro no puede estar en el patio, carece de esas... Eh, características, él tiene que ser un perro de casa, tiene que ser un accesorio y tiene que comportarse de acuerdo a las reglas de etiqueta que hay en la casa, entonces no claro, se puede fuerte. cagar, no se puede orinar, no puede comer a cualquier lado y también tiene que tener como que cierto peso determinado, que es igual, entiendo la parte de cuidar el peso en función de que no busques que el perro sea obeso, pero que busques que el perro tenga igual una medida específica de cintura. Digo, de por sí entre los humanos es violento, entre los perros no reduce esa violencia, no pueden ser claro. tan, tan, pues, egocéntricos, ¿no? Dice Mario Lourdes, es afgano y es un perro de muy fino. Sí, es cierto, pero, por ejemplo, eso de muy fino es una construcción social que nosotros establecimos, nosotros creamos uh -huh. precisamente para venderlo como producto, porque nosotros lo poseemos. El claro. perro es un perro, a fin de cuentas. Sí, claro. Y in, in, Indiferentemente de cómo esté, es como nosotros lo tratamos y el valor que nosotros le damos en función de nuestros propósitos, lo que lo convierte en fino. Es como, por ejemplo, muchos, eh, ahorita, ahorita que va a venir la de la Virgen de Guadalupe y el Año Nuevo, que te van a decir que los cohetes asustan a los perros y que la puta madre... Estoy de acuerdo en que asusten a los perros. Estoy completamente de acuerdo. Pero también en función de que los asusten. Digo, yo he tenido perros toda la vida. Yo jamás les había metido a la casa durante el año nuevo. Ni los había envuelto para que se sientan abrazados. Ni que se escondan. O sea, a fin de cuentas, nunca había tenido ese conflicto. Y a mí nunca se me ha muerto un perro. Y tampoco he sabido de gente que se le mueran perros por los cohetes. He escuchado las historias que cuentan, las leyendas urbanas, pero a mí no me ha tocado. Claro, no, por eso no voy a ser empático. Pero de una u otra forma, o sea, a, a, a cuenta de que mi papá es veterinario, por ejemplo, entonces a, mí, a nosotros nos enseñó a tratar a los animales como lo que son, como animales. No en una situación tal cual violenta, pero pues él, él tal cual... De, de, de mi papá aprendí esta parte de que tener un perro es violento porque si yo quiero educar a un perro no lo puedo educar como una persona aunque mucha gente cierto ingeniero en sistemas cree que tener un perro te sirve de entrenamiento para tener un hijo cual es una gran no, mentira no, pero este, de, tú no puedes educar a un perro tú condicionas a un perro uh -huh. educar requiere otras cosas que hay perros, que ya hablamos de los que son ayudas, los lazarillos y todo. Pero, por ejemplo, eh, uno de mis primos, cuando su perro se orinaba, después de que se orinaba, agarraba al perro y lo untaba en su orina. El perro no está entendiendo nada realmente. <risa> claro. O sea, solo lo está violentando, lo pendejo, porque mi primo es un pendejo. Pero, por ejemplo, otra situación es que el perro esté a punto de orinar y tú lo asustes y le digas que no. Entonces ya no lo hace. ¿Sí? Lo estás violentando, claro, lo estás violentando, pero ya le estás demostrando, ya, ya tiene una función práctica. Ahí es a donde voy. Los perros, los animales, no se los puede, no, no los educan tal cual, sino como que los condicionan a partir de ciertos elementos de violencia. A ver, dice, Sergio, es innegable que históricamente existe una relación histórica con los perros, pero siempre fue una relación de cooperación, no de subordinación, como es lo que estamos haciendo mucho con los perrijos. Dice, Marielos, yo sí, I'm chau chau de mi hermana, murió de un infarto por estrés al momento de escuchar el trueno de los voladores. Puede ser, y, y eso es lo que vamos, ¿no? o sea, a, en función de... Ahorita ya se escucha más, claro, con las redes tenemos más acercamiento. Pero, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que utiliza el Se murió en, por los cohetes, pero como una verdad a, a medias, ¿no? A, a, me pasó con cierta persona que no voy a mencionar su nombre, claro. que no está acá y nunca nos ve, pero no se sabe, que le dejaron encargado un perro y se le escapó y lo atropellaron. Y como estaba en esas fechas, se colgó de estas fechas para decir que fueron los cohetes los que le dieron infarto y se murió. No, no, no lo sé, no, no, no termino de comprender esa parte, porque yo lo veo más como estos condicionamientos de los perros que yo le enseño a que esté en casa, a que esté todo tranquilo, a que esté todo en silencio, y que de repente como que cualquier cosita se asusten, ¿no? Es claro. como los niños, digo, los niños cuando son pequeños y escuchan truenos pueden asustarse, pero pues de una u otra forma luego los comprenden, aprenden y no tienen tanto miedo. Dice, Fraín Sergio Hoyos me hizo recordar una escena de Luciento un en, en donde pongo, mira por la ventana y ve pasar a personas con sus perros, y el perro es la imagen canina del dueño. Ejemplo, claro, de las personas uh -huh. que hacen una extensión de uno mismo. Y así es como se ha representado muchas veces, ¿no? Es la imagen que tenemos sí, claro. de los animales. Y bueno, para continuar vamos a la última pregunta, que ya nos pasamos mucho el tiempo.
0: Ya nos pasamos el tiempo. Yo creo que podemos utilizar esta pregunta como conclusión, ¿te late? Va.
1: Domesticar la revolución, amigo.
0: ¿Por qué, ¿Por qué domesticar la revolución? Eh, yo creo que la película, en medio de todas sus violencias, eh, encontramos en el personaje del conejo un, un personaje de resistencia a la domesticación. Es decir, él tiene resentimiento por haber sido abandonado. Y entonces parte de su plan era matar a los humanos, exterminarlos, etcétera. ¿Okay? Entonces... Me llama la atención porque este discurso antagónico que pudo haber sido eh, para llamar a la reflexión de la vida animal como objeto termina convirtiéndose en una parodia, eh, en una normalización, en que todo termina con que el conejo se o sea, con que el conejo vuelve a ser amado por un humano, es domesticado y entonces esta revolución de pensamiento de la de lo animal como objeto pues al carajo no <ríe> o sea muere o sea y otra vez este, este discurso de la domesticación eh, eso fue la parte que se me hizo más desagradable de la película bueno todo lo desagradable eso fue es decir eh, cómo le ponemos la cerecita del pastel a esta fiesta del antropocentrismo claro domestica la revolución animal domestica eh, la única parte que había de reflexión sobre el animal como objeto de consumo Que es abandonado y desechado Que vivía en el fondo de las alcantarillas ¿Cuál es la solución a esto? Volverlos a domesticar Entonces bueno, esto se me hizo asqueroso Se me hizo desagradable Y, y justamente eh, me gustaría concluir eh, Pensando, retomando todas estas ideas Creo que el podcast de hoy Bastante rico en el diálogo En lo, en lo, en lo que hemos platicado eh, yo creo que forma parte de toda una cadena de reflexiones en torno a nuestra relación con la vida forma parte de toda una cadena de nuevas reflexiones en cómo nos posicionamos frente a, a, a la naturaleza eh, um, yo creo que es hora de dejar eh, de ser esta especie eh, elegida por Dios y por sí misma eh, para dominar, para conquistar, para manejar, para poseer eh, la tierra a los seres que habitan en ella y comenzar a entendernos como parte de todo, de todo este sistema. Yo creo que es un poco la, la reflexión a la que quería pues que queríamos compartir hoy. Andrés, eh, compártenos tu conclusión, por favor.
1: Digo... En cuanto a la película, sí, el final fue como que un poco te lo esperas, ¿no? Es parte de la, de la trama. Eh, me, me, me deja ese, ese cringe en especial porque pues, yo también la vi en español y escuché la voz de Derbez es horrible. Ah, claro. La voz de la sí. Pero esta cuestión de que pareciera que la meta en la vida de, de los animales, en especial los animales de la ciudad, es ser mascotas. Y, y, y una vez que ya son mascotas, ya se olvidan de esta parte de, de la libertad, ¿no? Uh -huh. Un poco contrario a lo que pasaba en Buscando a Nemo, que querían buscar regresar al, al, pues, al mar, ¿no? Pero pues yo diría que tener mascota, tal cual, todas estas uh -huh. cuestiones de dotar a los animales para alimentar nuestro propio ego, se, son, son costumbres que están muy arraigadas, no se van a quitar, y no le digo a nadie aquí que vaya a, ahorita a soltar los animales o que se vaya a dar golpes de pecho para decir uh -huh. soy un narcisista, sino, como decimos, la cuestión es que estén conscientes de lo que hacen y de lo que dicen, ¿no? Claro que sepan qué es lo que están haciendo para que luego vayan considerando y adaptando su situación. Porque tal vez si el perro le gusta y se preste, no lo sé, la cuestión es que no nos enfoquemos tanto en nosotros mismos. Si sí, es que a él le gusta, pero no estamos realmente pensando con criterio para ver los efectos del perro. Dice, entonces, que es mejor? ¿Tener perrijos o ser líder de manada? <risa> ah, o sea, ya tiene que ser la líder ella. Ah, no,
0: está ella, claro. Tienen que bueno, ser ellos los dominantes
1: o sea, de a huevo. es el problema, <risa> ¿viste? Ese es el problema, que no salen de, de, de esa cuestión de poseer. De a huevo sí, claro. tiene que dominar.
0: Lo que es mejor es sacar al capitalismo de nuestro discurso eh, a partir de, de sacarlo reentender nuestra relación con
1: así es, con, tirar la con, con la
0: naturaleza ¿no? sí, creo yo podría ser una buena una buena opción que luego, no sé, habría que hablar de forma interesante cómo incluso el mismo capitalismo se ha nutrido de las ciencias naturales para legitimarse a sí mismo eso podría ser otro tema que nos abre otra discusión igual así densísima pero hay un libro ahí bien chido Una vida en resiliencia que estaría bueno compartir en algún momento. Porque bueno, si nos damos hoy en día las bases del neoliberalismo, vamos a encontrar pues toda una serie de discursos que provienen de eh, las ciencias naturales aplicadas a las ciencias sociales y a las ciencias políticas que resultan ahí medio, medio extrañas. Ah,
1: amigo, pues... Así que ahora vayan, cuéntenles a todos y cada vez que veas a un llegues a casa y tu amigo con tu mascota dile chingo narcisista a la verga <risa> y le tiras sus cosas algo así ya sabes dice lo que Andrés realmente quiere decir es que vayamos a vandalizar petco y dejar libre a todos los animales que están ahí sí en su tiempo era mascota pero la mascota ya lo tumbaron ahora vayan a destruir petco mascota daba garantía con los hámsters, imagínate a
0: ah, su madre imagínate güey
1: esto son cosillas ahí que dan es que costor cringe, ¿no? que me
0: dan mucho cringe Pues Pero amigo, sí, es... qué capitulazo nos aventamos hoy Me gustó muchísimo, gracias a todos por sus aportaciones Creo yo fue bastante, bastante bonito bastante qué bonito. Bueno lo que, que, que lo hayan hoy.
1: disfrutado Espero que se vayan aquí con la llama encendida Que es el, el trabajo Si les diré eso, así es <risa> Cuando llegues a casa de alguien y veas Lo primero que veas sea una pesada, digas Chivo violento, narcisista y le tiras la pecera para que se mueran los peces. Porque los peces prefieren... El aire, el, ¿no? El, 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 aire. <risa> el aire de la libertad. Yo no vi peleas. ¿sabes? Nosotros buscamos... Bueno, yo siempre busco la pelea, la discusión que arda para que podamos sentir el calor del conocimiento. Pero de repente la gente no quiere. O les da pena, o les da miedo. Supongo que como salen sus caras, luego les da miedo que... Que, que seamos un éxito así mundial y digan, ah, ese cabrón está ha pendejadas. <risa> pero bueno, ya cada quien seguirá con su propio veneno para tirarlo y decir, esos vatos se han puras pendejadas, porque es que a la verga, seguro porque a sus perros no los aman, pero a mí mi perro sí me ama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. <risa> Buen tema, felicidades, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Seguimos en, en transición. Ya nos quedan solo dos capítulos para acabar la temporada. No sabemos de qué vayan a hacer. Siempre nos sacamos algo de la manga. Ya saben, si encuentran un artículo incendiario, lo pongan y a nosotros... Le damos. Ni nos pagan por hacer esto. Así que, ¿Qué más?
0: Así es esto. Pues un abrazo okay. consensuado a todos y todas. Gracias Hasta por luego. estar
1: aquí. Nos vemos. Vamos. Y adiós.